0: Oh mon notre prochaine invité n'est pas couché ce soir Emmanuel <rire> la traverse qui est au bout du <rire> fil. salut Emmanuel <rire> Emmanuel ah, t'es là as-tu as-tu oui. pris tes vitamines ce matin là Oui
1: je range et je suis au okay. thé, <rire> Pas de café pour aujourd'hui. Pour moi, interdit de prendre des Red Bull, disent mes collègues. Je suis déjà assez branchée.
0: Ah oui? Ah oui. Écoute, <rire> des soirées comme ça, là, bon, c'est n'est pas ta première. Euh, du point de vue de l'animatrice, de l'analyste, de, de la spécialiste de politique, euh, comment tu vois ça? Le, le, le stress? Euh, tu, tu vis ça
1: comment? Ben, je te dirais que pour être pour nous, comme analystes, être bon dans une soirée électorale, faut être relax en vérité. Parce que ça va très vite, une soirée électorale. Puis si on est bien préparé, on a toute l'information, tous les liens sont déjà dans notre tête, mais il s'agit d'aller les piger au bon moment. Mm -hmm. Alors, c'est tout le travail en amont, finalement. Donc, il faut profiter une fois qu'on est rendu. Alors, à l'heure où on est, euh, il est trop tard, là, continuer à se préparer, là, comme il fous furieux, là, tu sais. C'est un peu comme... C'est un peu comme pour les les candidats, tu sais. On s'est préparé, on a fait tout ce qu'il fallait, puis maintenant, bien, il faut réviser nos notes, tu sais, mais y aller doucement, là, puis après ça, se laisser porter par la soirée électorale, tu sais.
0: C'est quoi un peu la, la séquence là, de la soirée Parce que bon, tout le monde, les, les gens ils entendent euh, euh, tous les analystes, les animateurs, dire oh, on va se coucher tard ce soir et tout ça. La séquence des événements, les moments marquants, tu le vois comment pour ce soir
1: ben, Moi, pour commencer, là, ça fait c'est ma septième campagne fédérale. Je ne me rappelle pas d'avoir vu une campagne électorale où nous, les analystes, nous là, qui viennent de passer là, une semaine à faire des calculs, à faire oui. des listes, à faire des scénarios là. C'est à peu près impossible de voir vraiment objectivement qui a le plus de chances de l'emporter. On a un pif, on a une impression, mais mmh. au-delà de ça. Alors, c'est vraiment mathématique. C'est tellement serré qu'il faut regarder la soirée électorale avec des repères. Moi, c'est ce que je recommande aux gens là, qui essaient de, de suivre ça. Là. Les premiers résultats qu'on va avoir, c'est l'Atlantique. Mmh. Senti que Justin Trudeau en a eu 32 aux dernières élections là, c'est impossible qu'il en fasse réélire 32 non. là. c'était comme c'est une, une, une anomalie électorale. Là. Mais là, l'enjeu c'est est-ce qu'il va en perdre 4-5 ou est-ce qu'il va en perdre 10. Voyez, moi, s'il est en haut de 25 sièges en Atlantique, je pense que ça va relativement bien pour lui. S'il est en de 25 et 22, hmm, je sais pas ouais. super. si faire. S'il est en bas de 22, ça va mal. T'sais, ça c'est le premier repère. Après ça, on va rentrer, mais là, ce qu'il y a de fou, c'est que, à cause des décalages horaires, à 8h, à 9h30, on va avoir les résultats de 263 comtés d'un coup, là. <rire> c'est comme un tsunami de résultats. Et là, les gens, bas de, en bas de l'écran, ils vont voir le, le chiffre des conservateurs monter vite, 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 vite. Pourquoi? Parce que là-dedans, il va avoir tous les comtés des Prairies, donc... Manitoba, Saskatchewan, conservateurs, où les conservateurs dominent massivement. Là. Mm -hmm. Donc là, il va falloir faire un, être un peu prudent. Là, t'sais. Moi, je recommande, pour nous, regarder du côté du Québec. Est-ce que les libéraux vont en perdre 10? Ou, ou est-ce qu'ils vont en perdre t'sais, genre, entre 6 et 10? T'sais? Ils vont-tu être dans les 30 sièges ou ils vont être dans les 20 sièges? Là encore, c'est l'ampleur des pertes qu'ils subissent. Ça aussi, c'est un repère de s'ils sont pour, capables de pouvoir gagner le pouvoir. Mais après ça, moi, je pense qu'objectivement, c'est vraiment l'Ontario qui va décider de la couleur du gouvernement. La, on parle souvent, là, pour nos auditeurs, là, de la banlieue de Toronto, du 905. On fait oui. un parallèle souvent entre le 905 à Toronto puis le 450 ici au Québec. Tu sais que C'est l'électorat le plus changeant. C'est lui qui a la clé des gouvernements. Moi, avec la campagne que les conservateurs ont menée, l'effet Doug Ford en ce moment-là, où les Ontariens sont en colère contre leur gouvernement provincial conservateur, qui fait des erreurs, qui a fait des coupures monumentales, où tout le monde craint de se diriger vers une grève des enseignants. Il n'y a pas le, le capital là, de, de bonne foi pour vraiment permettre à M. Scheer de, de franchir sérieusement ce mur des banlieues rapprochées. Mais de la même façon que le 450, c'est énorme au Québec, le 905 aussi était Normes à Toronto, là. Mm -hmm. Alors, les gains que veulent faire les conservateurs, c'est ceux qui sont dans les banlieues un peu plus éloignées. essentiellement, c'est d'aller repiger les comtés qu'ils avaient gagnés en 2006. J'appelle-toi, en 2006, M. peu avait une minorité faible sans les gros comtés de banlieue de Toronto, mais il avait réussi à gagner. Alors, c'est la même route du pouvoir pour eux, mais elle est très mince. C'est comme passer dans le chat d'une aiguille, là. Et si on sort de ce gros mur de résultats et qui sont presque à égalité, ou que les, même si les libéraux ont une avance de 3 quatre sièges, bien là, ça veut dire que, pour une rare fois, c'est peut-être vrai qu'il va vraiment falloir attendre la Colombie-Britannique avant d'avoir les résultats. On dit ça, à parce année, que
0: ça va venir plus tard, la Colombie-Britannique.
1: Bien, la Colombie-Britannique, il ferme les bureaux de scrutin à 10 heures, donc ça va mmh. venir un peu plus tard. Pourquoi? Parce que les libéraux ont fait, en 2015, leur meilleur score historique en Colombie-Britannique à vie. Le NPD aussi. Alors, il y a des beaucoup de gains potentiels pour les conservateurs en Colombie-Britannique, surtout à l'intérieur de la Colombie-Britannique, dans les montagnes, tu sais, tous les comtés qui sont plus proches de l'Alberta, parce que c'est vraiment une culture politique qui ressemble davantage à l'Alberta que l'image que nous, on fait, tu sais, euh, du côté cool, hippie, grano de la Colombie-Britannique, ça, c'est Vancouver, là, faut pas se leurrer, là, c'est une grande province. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut suivre ça. faut mesurer les pertes libérales en Atlantique, au Québec, puis après ça, voir les gains conservateurs, s'ils se matérialisent ou non dans les banlieues de Toronto. OK.
0: Au Québec, as-tu quelques comtés que tu as en tête, là, des, des, des luttes particulières que, que tu vas suivre ben, qui vont pouvoir moi, nous donner des bons les indices? Le premier comté
1: qu'on va surveiller, c'est les comtés des ministres libéraux, hein, mm -hmm. à l'extérieur de l'île de Montréal. C'est quand même trois ministres là, dans, en région, là. Alors, est-ce que Diane Leboutier va garder son siège en Gaspésie? Mm. Et, euh, Est-ce que euh, Marc-Claude va garder son siège dans Compton Sandstead, ministre de l'Agriculture, c'est pas pour rien qu'ils l'ont nommé ministre de l'Agriculture ben dans oui. la dernière année, là. C'est pour donner un profil pour qu'elle qu règle le le dossier de la compensation, etc. Mais il vante très fort dans son comté. Et celui qu'on disait tellement invincible qu'il n'y a aucun parti d'opposition qui se faisait même de rêve de remporter ça, c'est le comté de François-Philippe Champagne dans Saint-Maurice-Champagne. Ben – oui! – Où, euh, nous, ce qu'on nous dit sur le terrain, puisqu'on ce voit, c'est qu'il vente fort, là, pour lui, risque de s'accrocher, mais ça, c'est sûr que c'est les premiers à regarder. Après ça, il faut aller voir, objectivement, pour mesurer la force du Parti libéral, là, euh, de, du mouvement bloqué, Il faut aller voir dans les cantons de l'Est, l'Estrie. Est-ce que le Bloc va être capable de gagner ça? Puis, il y a des courses qui, qui sont encore impossibles à caler. Là, sont, ça, on se sent en euh, Lac-Saint-Jean, où il mm -hmm. euh, y a vraiment un duel Bloc-Conservateur. Trois-Rivières, où c'est une course à trois. Impossible à décider entre libéraux, conservateurs et, euh, et, et Bloc québécois. Sherbrooke, Ou est-ce que l'effet QS tu sais, qui a rempoté va sauver oui. le comté du NPD, alors que le Bloc puis les libéraux tentent de se l'arracher. Euh, et en Abitibi, ça a l'air que c'est pas fait et que ça va être intéressant de suivre ça aussi. Donc finalement, chaque région du Québec a ses courses bien particulières qui sont Impossible à prédire et qui relève surtout d'une dynamique différente. Là, tu là, je, je viens de compter des courses à trois, des duels blocs conservateurs, des duels libéraux blocs et euh, et des duels euh, NPD euh, libéral. Tu puis qu'est-ce qui va se passer avec les comtés euh, du NPD sur l'île de Montréal? Euh, Rosemont, Hochelaga, Laurier-Sainte-Marie, Steven Dippon Laurier qui est exposé eh, l'avoir ben oui. facile. Là. pas évident. Puis, Ruth-Hélène Brosseau. Est-ce qu'elle va réussir à sauver son comté de Berthier qui est pourtant dans une zone oui. hyper nationaliste, qui est pas évident? Tout le monde s'entend que si elle gagne son pari, ça va vraiment être à cause de sa cote personnelle.
0: OK. Parlons du, du taux de participation. Euh, à quoi on s'attend? Puis est-ce que, parce qu'on on, on, on le disait, il y a tellement de scénarios qu'on est capable d'évoquer. Des fois, c'est assez clair. On va dire un taux de participation faible va favoriser telle partie euh, élevée. Là, comment tu l'analyses à ce stade-ci, le taux de participation et l'impact que ça peut avoir sur les résultats?
1: Mais premièrement, la première règle, là, ne pas s'imaginer que parce que le taux de participation dans le vote par anticipation a été élevé, il va être élevé aujourd'hui. La réalité, c'est que les gens profitent du vote par anticipation oui. parce qu'il est accessible, parce qu'il y a des bureaux de scrutin, parce que c'est un long congé pour plein de raisons. En général, au Canada, dans les 15 dernières années, plus le taux de participation est faible, plus ça avantage les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'électorat le plus motivé. Donc, eux, leur ouais. vote, ils sortent tout le temps. Et donc, il est solide comme le roc, là. Oubliez jamais, là, je l'ai répété pendant la campagne, entre leur majorité de 2015 et leur défaite, majorité de 2011 et leur défaite de 2015, ils n'ont perdu que 200 000 votes au Canada. Mm. Ça vous dit à quel point leur base est solide. Alors, un haut taux de participation favorise les libéraux. Et c'est le gros risque qui pèse sur les libéraux cette année. Est-ce que les jeunes vont aller voter c'est les jeunes, ben 18-25 oui. ans, qui lui avaient, entre autres, donné le pouvoir. Un, est-ce qu'ils vont aller voter? Deux, est-ce qu'ils vont encore voter libéral? C'est loin d'être clair, après la menace que les libéraux ont menée. Numéro deux, est-ce que les libéraux déçus, dans des courses serrées, est-ce qu'ils vont, eux, se donner la peine de se déplacer aussi? Donc, le taux de participation, moi, je pense, va avoir un impact énorme sur le résultat du vote et ça vaut aussi pour euh, le NPD dans certains comtés. Et là, je peux te raconter une histoire, une anecdote. tu sais que tous les partis politiques veulent faire sortir leur vote, hein? Parce mm -hmm. qu'ils ont fait du pointage, parce qu'ils ont fait du porte-à-porte, -porte, etc. Mais ça prend énormément de bénévoles, ça prend des grosses organisations, des systèmes informatiques, ça coûte cher, là, tu sais, faire ça. Oui. Le NPD n'a pas une scène. Alors là, okay. le NPD, ils veulent bien faire sortir leur vote, mais ils savent pas ils où dans ben certains comtés.
0: C'est ça, pf. ils n'ont pas eu le temps de, de ils ont pas, faire... Ont...
1: Ont... Est-ce que tu fais sortir ton vote ou tu fais sortir du vote vert, là? mais ben oui. Je veux dire, ils sont... Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles M. Singh, tu remarqueras, avait un horaire de campagne beaucoup moins euh, soutenu hier que les autres chefs parce que le parti a moins de ressources, a moins d'argent. Puis déjà hier, on était en train d'essayer de s'organiser pour aujourd'hui parce qu'à un moment donné, euh, on voulait pas... Euh, tu sais, les ressources sur des belles photos. On se disait qu'il faut trouver une façon là, de tirer notre épingle du jeu dans les courses serrées euh, le jour du scrutin.
0: Et, et la question se pose aussi pour le Bloc québécois, peut-être pas dans la même mesure, oui. mais c'est ben pas ben la, dans la même, la, mesure, la même organisation qu'ils qu ont eue à l'époque. Ben...
1: Plus oui, élu, tu oui, parce qu'il ne reste plus une grosse organisation euh, péquiste au Québec. Et le Bloc avait encore moins d'argent que l NPD, objectivement, pour faire campagne. Là. Donc, c'est vraiment de miser sur... C'est sûr qu'il y a quelques comtés où ils sont mieux organisés, qui étaient les premiers comtés sur leur liste. Là. Mais oublie pas qu'ils ont parti l'élection en visant 10 comtés, 10 gains. Ce mm. sera en avant. Donc, ces comtés-là risquent d'être mieux organisés, etc. Mais c'est les autres... là le défi là, c'est les, les compter en haut de trente, dans les luttes serrées là, que là vraiment le, le bloc pourrait en effet être désavantagé euh, à cause euh, euh, de son manque de ressources, à moins bien sûr que, euh, que finalement euh, cette espèce de, de vent bloquiste, là soit aussi concret que le et solide, je te dirais, que le laisse présager les sondages.
0: Ben, Emmanuel, ça va être une soirée exceptionnelle. On vous suit, Pierre-Bruno, Mario Dumont, Paul Larocque et toi à partir de 18h30 sur LCN, 19h30 à TVA. Ça va être diffusé également sur Cube Radio à partir de 18h30. Une belle, belle soirée à toi, tous ceux qui vont suivre ça, puis on se reparle très bientôt. Je
1: te remercie,
0: au revoir. Salut.